0: Cosa sono i mesoni? Cosa dice la fisica quantistica a riguardo? E materia e antimateria qui, che cosa c'entrano? Ciao a tutti e benvenuti all'episodio 117 di Pillole di scienza. Come sempre, prima di iniziare vi invito a seguirmi e a premere sulla campanella per restare aggiornati sugli ultimi episodi in uscita. Inoltre, come sapete, sono anche sui social, Facebook, Instagram e TikTok, là potrete trovare approfondimenti, curiosità e aggiornamenti sugli episodi a calendario. Bene, direi di partire. Prima di introdurre adeguatamente i miei soni, è bene parlare della macrofamiglia che li contiene, ovvero quella degli adroni. Li ho già citati nell'episodio La colla quantistica, i gluoni. In ogni caso, per adroni si intendono particelle subatomiche composte da quark, ovvero particelle elementari. Ci sono due tipi fondamentali di adroni i barioni e appunto i mesoni. I barioni sono particelle composte da tre quark. I più comuni sono i protoni e i neutroni che costituiscono il nucleo degli atomi. In particolare un protone è composto da due quark di tipo up e uno di tipo down mentre il neutrone è composto da un solo quark up e due quark down per completezza esistono sei tipi di quark diversi up, down, strange, charm, bottom e top vi rimando all'episodio quark bosoni e stringhe per saperne di più tornando invece ai barioni sono particelle stabili e giocano un ruolo fondamentale nella costruzione della materia ordinaria che vediamo intorno a noi ma non solo, noi stessi siamo fatti da barioni ed eccoci ai mesoni innanzitutto cosa sono? Si tratta di adroni, come dicevamo, composti però da un quark e da un antiquark, ovvero antimateria. Sono particelle più leggere rispetto ai barioni, che sono invece composti da tre quark. I mesoni non sono normalmente generati da processi naturali sulla Terra. La maggior parte di queste particelle viene prodotta tramite acceleratori di particelle, con collisioni ad alta energia. Tuttavia, nei raggi cosmici, ad esempio, Particelle subatomiche ad altissima energia provenienti dallo spazio interagiscono con la nostra atmosfera e durante questo processo possono generare alcune particelle molto instabili, tra cui proprio i mesoni. Immaginate nuclei atomici oppure singoli protoni che entrano nella nostra atmosfera e colpiscono alcuni dei suoi atomi. I mesoni così generati hanno però una vita molto breve a causa della loro natura instabile, e quindi decadono rapidamente in altre particelle quando dico rapidamente intendo dei tempi ben al di sotto di un secondo in ogni caso è molto importante sottolineare un aspetto sebbene i mesoni come abbiamo appena detto possono essere generati in questo modo la loro produzione a partire dai raggi cosmici è abbastanza rara e non è una fonte significativa rispetto alla produzione artificiale nei laboratori di fisica o comunque con gli acceleratori di particelle prima citati. La generazione di mesoni in laboratorio quindi fornisce la possibilità di fare controlli e analisi più accurate avendo più campioni da analizzare. Quindi, ricapitolando, gli adroni si dividono in barioni e mesoni. I barioni sono formati da tre quark, i mesoni da un quark e da un antiquark, i barioni sono particelle composte stabili, mentre i mesoni sono molto instabili. Ecco le principali caratteristiche tra queste due famiglie di particelle. Detto questo, domandone, ma i mesoni sono tutti uguali? La risposta è no, ad oggi ne abbiamo individuati tre tipi principali. Partiamo dal primo, il cosiddetto mesone-pione. Innanzitutto ne possiamo individuare tre sottotipi, il pione neutro, quello con carica positiva e l'ultimo con carica negativa. Si formano in seguito a collisioni di particelle ad alta energia, in realtà tutti i mesoni si formano mediante questo principio e tra le principali caratteristiche abbiamo che i pioni sono composti da un quark up e da un antiquark down, sono coinvolti nelle forze nucleari deboli e forti ovvero in due delle quattro forze fondamentali dell'universo. Le rimanenti sono per completezza la forza elettromagnetica e la gravità. Come abbiamo detto tutti i mesoni hanno vita molto breve e tendono a decadere in altre particelle. I pioni in molti casi decadono in muoni e in neutrini muonici. Su cosa siano queste ci arrivo tra poco. Poi abbiamo il mesone caone, Anche qui abbiamo caoni con carica positiva, negativa o neutra. Anche queste particelle si generano in seguito a collisioni ad alta energia. Ed è composto però da quark diversi rispetto al pione. Abbiamo qui infatti un quark strange e il suo corrispettivo antiquark. Anche il caone è coinvolto nelle interazioni nucleari forti e deboli. È molto interessante invece il processo di decadimento di questa particella, infatti tende a decadere in un altro mesone, come ad esempio un pione, però più leggero, con carica neutra. Infine abbiamo i mesoni eta, si formano sempre tramite collisioni ad alta energia e sono composti in questo modo, un quark up e il suo corrispettivo antiquark, oppure un quark down e il suo corrispettivo antiquark svolgono un ruolo minore nelle interazioni nucleari forti e deboli rispetto ai pioni e ai caoni. Un mesoneta può decadere in coppie di pioni. Concludendo con gli eta, come per i pioni ne distinguiamo tre sottotipi, quelli con carica positiva, negativa e neutra. Una doverosa precisazione. Ho detto che tutti i tipi di mesoni si possono suddividere in base alla loro carica, Ovviamente è possibile fare molte altre suddivisioni. Qui, per gli scopi di questo episodio, ho voluto riportare la principale. Per fare un esempio, dovete sapere che esistono due differenti caoni con carica neutra. La differenza principale tra queste due particelle risiede nel tempo di decadimento. Prima, parlando di pioni, vi ho detto che possono decadere in muoni o neutrini muonici. Ma cosa sono queste particelle? Vediamo le loro caratteristiche principali. Nel mondo delle particelle elementari descritte dalla fisica quantistica abbiamo due principali famiglie. Quella dei bosoni, capaci tra le altre cose di mediare le quattro forze fondamentali dell'universo prima citate e poi i fermioni, ovvero i costituenti della materia. A loro volta queste famiglie si possono suddividere in altre sottofamiglie. Se ci pensate con un effetto matriosca un po' simile a quello prima accennato riguardante i mesoni anche se qui si parla di particelle totalmente diverse tra loro e in generale con differenti caratteristiche ad esempio tra i fermioni spicca il sottogruppo dei cosiddetti leptoni che a loro volta vengono suddivisi in tre sottofamiglie dette anche generazioni nella prima abbiamo l'elettrone e il neutrino elettronico Nella terza abbiamo il tauone e il neutrino tauonico, mentre nella seconda, volutamente lasciata in fondo, abbiamo proprio il muone e il neutrino muonico, ovvero dei possibili prodotti del decadimento dei pioni prima raccontato. Ora, tanti termini e concetti, magari sui leptoni e sui tauoni in particolare ad esempio, dedicherò futuri episodi del podcast. Ora però concentriamoci un attimo sul muone. Innanzitutto è simile all'elettrone, un altro leptone come abbiamo appena visto, ma ha una massa di circa 200 volte maggiore. Con l'elettrone però condivide la carica elettrica, in entrambi i casi negativa. Dovete inoltre sapere che il muone è una particella molto instabile, con una vita relativamente breve. A causa di questa sua natura, decade spontaneamente in altre particelle. Il più comune di questi processi che lo coinvolge è il cosiddetto decadimento beta in cui un muone si trasforma in un elettrone, un neutrino muonico e un antineutrino elettronico. Se ci pensate tutto questo è un esempio molto efficace che spiega l'instabilità dell'universo in cui viviamo. Abbiamo un mesone pione che decade in varie particelle tra cui un muone che a sua volta decade in varie particelle, tra cui un elettrone. Detto questo, non resta che affrontare il neutrino muonico. Innanzitutto, che cos'è un neutrino? Si tratta di particelle elementari con carica neutra, appartenenti, come abbiamo visto, alla famiglia dei leptoni. Ce ne sono tre, una per ogni sottofamiglia o generazione. Il neutrino muonico è strettamente associato al muone. In particolare, quando si verifica una particolare interazione che coinvolge il muone, viene emesso o assorbito un neutrino muonico. I neutrini sono particelle molto affascinanti e con caratteristiche veramente interessanti. Qualora vogliate approfondire questo argomento, vi consiglio l'episodio dal titolo «Parliamo di neutrini». Per concludere, anche questo episodio sulla fisica quantistica ha battuto su un concetto non si finisce mai di imparare per affrontare i mesoni serve conoscere i muoni e così via insomma è una reazione a catena che però porta a saperne sempre di più bene anche questo episodio di pillole di scienza termina qui e vi aspetto come sempre numerosi per il prossimo ciao e a presto